0: Soyez rassurés aujourd'hui. Euh, J'ai choisi deux versets, donc euh, pour pas qu'on s'éternise en ce début de nouvelle année, euh, dans ce temps de, de résolution, ce temps de, de souhait pour la nouvelle année. Mais je vous invite de tourner dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 23 et 24 pour le, le souhait, euh, le, le, le souhait pour de l'apôtre Paul pour les Thessaloniciens, le, le, le cœur de Paul pour les Thessaloniciens. Son cœur, euh, sa prière, son, son souhait, son désir pour eux, euh, c'était de, de les voir grandir. Et on va lire ensemble, mais j'ai pensé en, en guise de, de bénédiction, et de consécration. Oui, j'inviterai les placeurs de bien vouloir s'avancer. On les fait travailler aujourd'hui avec l'offrande. Merci, Tito. Alors, j'invite les placeurs de bien vouloir s'avancer, de distribuer. Euh, les paniers d'offrandes. Pendant que je commence, sentez-vous à l'aise, évidemment, comme Édouard l'a dit la semaine dernière. Si vous êtes en visite parmi nous, euh, vous n'êtes pas, certainement pas obligés. C'est euh, pour les, les membres et adhérents de l'Église euh, l'offrande. Donc, sentez-vous à l'aise de laisser passer. Euh, mais c'est une autre façon pour nous de dire à Dieu qu'on est reconnaissant par nos offrandes. Donc, euh, merci les placeurs. Donc, je disais dans 1 Thessalonicien, au chapitre 5, les versets 23 et 24, on a en guise de bénédiction, en guise de, de, euh, en guise de, de, de consécration, j'ai pensé à ces, ces deux éléments-là de, de bénédiction, en fait, d'une nouvelle année, mais aussi de consécration, un message qui nous encourage chacun d'entre nous à nous consacrer envers Dieu en cette nouvelle année en cette nouvelle année, en 2023. Euh, et Lisons ensemble cette prière de Paul pour les chrétiens de Thessalonique, 1 Thessalonicien, chapitre 5, versets 23 et 24, où Paul dit que le Dieu de paix, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'Esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs aujourd'hui. Après trois chapitres... D'action de grâce, il y a une église pour laquelle l'apôtre Paul est reconnaissant, c'est l'église de Thessalonique. Trois chapitres, il y a un beurre épais pour dire à quel point Paul est reconnaissant pour l'œuvre de Dieu chez les Thessaloniciens. Mais dans les chapitres 4 et 5, ce qu'on n'a pas encore vu, ce qu'on va voir un peu plus tard au mois de janvier... Parce que les prochaines semaines, on a des semaines spéciales où on va parler de la prière, la semaine prochaine avec Richard Hull, où on va parler d'évangélisation puis d'implantation d'église. Le père d'Élisabeth, René Frey va venir prêcher ici le 15 janvier prochain. Donc, on a des prédicateurs invités pour débuter la nouvelle année avec un, un, quelque chose de nouveau pour nous, nous rappeler aussi des, des choses anciennes, mais avec des nouveaux prédicateurs. Je pense que ça va euh, vraiment nous exhorter. Mais ici, Paul, dans les chapitres 4 et 5, fait plusieurs exhortations aux Thessaloniciens. Plusieurs exhortations. Pratique. Puis On va les voir dans les prochaines semaines. Je vous amène à la toute fin, dans le fond, aujourd'hui, de ce, cette liste d'exhortations où Paul veut, en résumé, encourager les Thessaloniciens. Malgré la liste, deux chapitres d'exhortation très concrètes, très pratiques, il y a une belle, euh, encouragement, un bel encouragement pour les frères et les sœurs en Thessalonique. Et je pense que l'idée principale ici de notre passage qu'on voit aujourd'hui, un hein, Thessalonicien, chapitre 5, versets 23 et 24, l'idée principale, c'est « Prions, vous et moi, nous prions notre grand Dieu fidèle afin qu'il continue de nous sanctifier en 2023. »« Prions notre Dieu fidèle afin qu'il continue de nous sanctifier » En 2023, Puis on va voir trois points aujourd'hui. C'est bref, deux versets. Premièrement, on va voir la nature. Qu'est-ce que c'est la sanctification? C'est un mot un peu long, mais qui veut dire de se purifier. On va voir ce que ça veut dire en détail. Deuxièmement, on va voir la source de la sanctification, et troisièmement, on va voir l'étendue de la sanctification. Donc, la nature, premièrement, de notre sanctification, c'est le verbe principal que vous voyez au verset 23, le, le verbe qui décrit l'action principale ici des deux versets que nous regardons ensemble ce matin. C'est le verset 23 où on voit le mot, ou le verbe « sanctifier », qu'il vous sanctifie vous-même. Dans la Bible, il y a trois différents éléments à la sanctification. Il y a trois éléments distincts. Si on prend toute l'écriture qui nous parle de la sanctification, d'abord, la Bible nous dit qu'on a la sanctification définitive ou de position. C'est ce qui arrive au moment de notre conversion. Lorsqu'on on on donne notre vie au Seigneur Jésus, lorsqu'on se repent de nos péchés, L'étiquette nous est donnée immédiatement, au moment même de notre conversion, on est considéré comme des saints. On est saint, saint de position, autrement dit. On est saint parce que la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 1 que lorsqu'on se convertit, on est scellé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient prendre résidence au moment de ta conversion dans ton cœur et à partir de ce moment-là, l'Esprit-Saint vit en toi, tu es scellé du Saint-Esprit, tu es considéré comme saint. Déjà, c'est une action de grâce. Quand je considère ma vie, je considère que je suis un pécheur, je suis un grand pécheur. Je, je continue de pécher. Moi-même, j'ai des luttes, j'ai des conflits. J'ai à ma famille, même cette semaine, dans les vacances, on a, eu, on a joué à des jeux. Vous savez, les jeux de société, hein? Papa, il n'est pas toujours patient quand il perd, hein? Fait que même ça arrive, ça m'arrive aussi, ça doit vous arriver aussi, hein? Quand on passe souvent, mon ami, hein? on, on devient moins patient. Donc, moi aussi, moi aussi, frères et sœurs, quand juste d'entendre que Dieu me considère comme saint, je suis déjà dans l'émerveillement. Ça se peut-tu. Je ne me sens pas saint pourtant, mais la Bible dit qu'au moment de ma conversion, je suis déclaré saint. Si tu es un disciple de Jésus, la Bible dit que tu es un saint. Paul, il peut appeler les Corinthiens. Imaginez l'église la plus tout croche du Nouveau Testament. Lisez la lettre aux Corinthiens. Paul les appelle des saints, des frères et des sœurs saints en Jésus-Christ. La sainteté ou la sanctification d'abord de position, mais aussi ce que la Bible appelle la sanctification ultime au final. C'est le point culminant de notre salut. C'est le point culminant de notre vie, plutôt, de notre sainteté. C'est le moment où on rencontre le Seigneur face à face. Cette année, on a de nos frères et de nos sœurs qui sont allés dans la présence du Seigneur. Pensons à notre frère bien-aimé Léonce Ledoux, notre doyen, 95 ans, qui est parti avec le Seigneur. Imaginez, parmi les membres de l'Église quand M. Ledoux est parti avec le Seigneur, c'était ce jour-là, le jour où il est décédé, où il a rencontré le Seigneur Jésus. C'est là où sa sainteté est devenue complète. Elle est devenue ultime et finale. Au moment de ta mort, la date que Dieu a planifiée pour toi. Le, chacun d'entre nous, nous avons une date de naissance, mais aussi une date de départ. Et à ce jour-là, nous qui sommes des disciples du Seigneur Jésus, non seulement que nous sommes saints à notre conversion, mais notre sainteté sera achevée, complétée, à 100% réalisée. Nous serons parfaits le moment où nous serons dans la présence du Seigneur Jésus, le jour de notre mort. Donc, rappelez-vous les puritains, les chrétiens qui ont vécu avant nous, ils anticipaient, ils avaient hâte à la journée de leur mort parce qu'ils croyaient que c'était le jour le plus heureux de leur vie. Ils vivaient leur vie en attendant le jour le plus heureux. Ce n'est pas le jour le plus heureux, le jour de ton mariage, 14 septembre 2002. C'était le jour de notre mariage. C'était un jour heureux, mais il y a un jour plus heureux que le 14 mars 2006, quand ce beau grand garçon est sorti du ventre de sa mère. C'était merveilleux. C'est quelle journée extraordinaire. Je suis devenu papa lorsque, en 2007, il y a eu ma princesse, et en 2008, mon autre prince. Imaginez, trois beaux enfants, c'est merveilleux. Mais il y a un plus beau jour que cela, mon frère, ma soeur. Il y a une meilleure journée. Il y a la journée de notre mort sera la plus belle journée de notre vie. C'est le jour où nous verrons le Seigneur face à face. C'est le jour où nous n'aurons plus de péché. La sainteté sera achevée. Mais il y a aussi une troisième, j'ai sauté celle entre les deux. Il y a celle du départ, au moment de ta conversion, la sainteté de position. Il y a la sainteté finale, ultime, au moment de notre mort. Mais entre les deux, il y a ce que la Bible appelle la sanctification progressive. Il y a un cheminement progressif. Et c'est ici, c'est ce que Paul fait référence ici, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, au verset 23, lorsqu'il parle de cette sanctification progressive de notre vie à tous les jours. C'est le processus par lequel le chrétien est de plus en plus saint. C'est le processus où le chrétien met, fait de moins en moins de péchés et où il va faire de plus en plus de pas d'obéissance dans sa marche avec Dieu, c'est la sanctification progressive. On est tous, nous, ceux qui sont des croyants dans la salle ici, nous sommes tous dans ce, ce cheminement de sanctification progressive. Certains diraient que c'est la sanctification progressive, c'est que les chrétiens sont appelés à devenir ce qu'ils sont déjà. Et ce qu'ils vont être ultimement. Les chrétiens sont appelés à devenir jour après jour ce qu'ils sont déjà parce qu'on est saints de position et ce qu'ils vont être ultimement, c'est-à-dire parfaits lorsque nous serons dans la présence du Seigneur Jésus. Au travers l'histoire, il y a eu des, des controverses avec ce passage. Il y a eu des controverses où certaines personnes croyaient qu'on pouvait devenir parfait ici-bas sur la terre. On appelait ça la perfection chrétienne ou la sanctification complète ici-bas sur la terre. La croyance était qu'on pouvait vivre sans péché ici-bas sur la terre. Laissez-moi vous dire que j'ai eu le privilège, l'honneur, d'accompagner plusieurs de nos frères et de nos sœurs qui sont âgés dans le Seigneur. Certains même que j'ai pu tenir leurs mains lorsqu'ils partaient dans la présence glorieuse de Dieu. Et je peux vous dire une chose, ils vous diraient, ils nous diraient aujourd'hui que même après 30, 40, 50, 60, 70 ans de vie chrétienne, on n'est toujours pas parfait. Malgré tant d'épreuves et de réponses, malgré tant de confessions, de pardons, même chacun d'entre nous, si nous sommes honnêtes, demandez à ceux qui ont des cheveux gris dans la pièce ou ceux qui en ont un peu moins, ils vous diront, ils vous diront que la perfection n'est pas de ce monde. Nous sommes chacun d'entre nous dans un chemin, un processus, un cheminement. Et rappelez-vous ce que j'ai dit en introduction ici, Paul veut encourager les Thessaloniciens. Il les a brassés un peu au chapitre 4 et 5, il les a exhortés, mais il veut les encourager. Regarde au verset 22, on ne l'a pas étudié, mais regarde au verset 22 dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 22, Paul dit qu'il faut S'abstenir de toute espèce de mal. Le chrétien, la chrétienne, nous devons avoir en horreur le péché. Nous devons nous abstenir de faire le mal. Le fardeau pourrait tomber lourd sur nos épaules. Le découragement pourrait s'immiscer dans nos cœurs. Le, le Seigneur veut pas qu'on soit découragé. Paul veut pas que tu te décourages. Ne te décourage pas dans ta marche avec le Seigneur Jésus. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Paul prie pour les Thessaloniciens et Dieu, par extension, c'est une belle prière pour nous aujourd'hui. C'est une des applications du message d'aujourd'hui, de prier, de continuer de prier Dieu qu'il nous sanctifie comme il sait le faire. Qu'il puisse nous aider, parce que vous voyez qu'il y, y a une double réalité ici. Non seulement qu'on est appelé à mettre à mort le péché, à s'abstenir, au verset 22, de toute espèce de mal, mais en plus, on est invité à obéir. À faire le bien. Le chrétien vit avec cette réalité de ne pas commettre le péché, mais en même temps d'accomplir, Ephésiens 2, verset 10, les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Parfois, quand on aide de jeunes chrétiens, il faut leur rappeler, « C'est pas juste, il faut que j'arrête de faire ça. » C'est pas assez de dire, il faut que j'arrête de faire ça. Non, c'est mieux de dire, oui, il faut que j'arrête de faire ça, mais à la place, voici ce que Dieu me demande de faire. Dieu me demande de regarder dans sa parole, de ne pas convoiter la femme de son prochain. Quel est le remède? Oh, mais il ne faut pas que tu convoites. Je suis d'accord, il ne faut pas que tu convoites, mais à la place, plonge tes regards dans la parole de Dieu. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Psaume 119, en se dirigeant d'après ta parole. Donc, bien-aimés, il y a cette idée dans la vie du croyant que non seulement qu'on est saint, le mot saint veut dire être mis à part. Être mis à part, c'est-à-dire que nous éliminons la, la, la poursuite et la pratique du péché, nous ne suivons plus la pensée, les valeurs du monde. Il y a un aspect de purification, c'est l'aspect négatif de mettre à mort, mais en même temps, à la positive, dans la mise à part, dans le mot « sainteté » ou « sanctification », il y a cette mise à part pour l'obéissance, pour notre consécration envers Dieu. Notre consécration, notre communion avec Dieu, notre, notre conformité, j'aime ce que Richard a dit, notre conformité d'après la parole de Dieu. On veut avoir les regards dans la bonne parole de Dieu. Pensez à Isaïe. Rappelez-vous dans ce passage connu dans Isaïe chapitre 6 lorsque l'ange vient sur lui. Et quelle, quelle est sa réaction initiale? Isaïe chapitre 6 versets 5 à 8. Sa réaction initiale lorsque l'ange vient, Isaïe peut dire malheur à moi. Je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont « J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mes yeux ont vu le roi l'éternel des armées, Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il toucha ma bouche, et ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité a été enlevée, ton péché a été expié. » Verset 7. Imaginez, c'est l'expérience des haïs. D'un côté, il y a tout de suite, dans la présence de, de, du Séraphin, lorsqu'il est en présence du Seigneur, tout de suite, il y a un sentiment d'impureté. Lorsqu'on se consacre à Dieu, c'est évidemment la première réaction. Nous réalisons que nous sommes pécheurs. Et comme on a chanté tout, en, tout à l'heure, on, on dit, on le déclare au, à tout, tout haut, qu'on a besoin « Du Seigneur, j'ai besoin de toi. » Parce que regardez au verset 8, lorsqu'il a cette purification, cette reconnaissance de péché, au verset 8, il y a cette consécration où Isaïe peut dire, « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? » Verset 8, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. »« Me voici, envoie-moi. » Vous voyez cette, ces deux réactions? D'abord, la reconnaissance de péché, mais deuxièmement, cette obéissance, cette consécration envers Dieu. C'est ça que ça veut dire, être sanctifié. Être sanctifié dans ta vie, ça veut dire d'arrêter de pécher et d'obéir à la place à Dieu. Chacun d'entre nous aujourd'hui Chacun d'entre nous, devant cet appel à la sanctification, nous avons tous à reconnaître nos péchés et à demander à Dieu de nous aider à marcher pour lui dans l'obéissance. C'est d'abord la nature ici de la sanctification, mais deuxièmement aujourd'hui, je vais voir avec vous la source de la sanctification. Je vous ai dit que... que Paul veut nous encourager ici. Il veut vraiment nous encourager. Il ne veut pas que tu sois écrasé sous le poids de ton péché. Lorsque tu te sens lourd pour, avec ton péché, confesse-le à Dieu parce que Dieu est celui qui est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Un Jean 1,9. Dieu veut ça pour toi, il veut ça pour moi. Dieu, il veut plus pardonner que toi, tu veux te pardonner toi-même. On a de la misère à se pardonner. Dieu est plus enclin au pardon que toi et moi. Ça, c'est notre réalité, c'est notre expérience. Dieu est plus enclin. À pardonner. On a de la difficulté à nous pardonner nous-mêmes. On a de la difficulté à pardonner aux autres. Beaucoup de difficultés. C'est pour ça que dans le Notre-Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. On a de la difficulté à laisser go. On aime retenir l'offense on aime, on aime tenir l'autre en haleine, bouder. on aime ça, on aime. On veut pour nous la grâce, puis on veut pour les autres la loi. Je veux la justice, pas juste, mais quand moi je fais une erreur, quand moi je pêche, ah, oh, c'est pas de ma faute, hein? On est tous comme ça, c'est notre nature. On a besoin, Seigneur, Sanctifie-nous. Et on voit ici la source de notre sanctification. Regarde avec moi dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. La source de notre sanctification, c'est Dieu. Regarde au début du verset 23. C'est Dieu lui-même. Il est non seulement l'auteur de notre salut, mais il est aussi l'auteur de notre sanctification. Il est non seulement la source de notre salut, il est aussi notre Dieu, la source de notre sanctification. Il est celui qui est à l'origine. C'est Dieu lui-même. Remarque au verset 23 que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Dieu est intéressé à ta vie de sainteté. Dieu veut ça pour toi. Il veut ça pour moi. Il veut, il t'a sauvé, pas juste pour te sauver, il t'a sauvé, Romain 8, verset 29, pour te transformer dans l'image de son Fils bien-aimé. Il t'a sauvé pour ça. Il t'a sauvé pour que tu sois sanctifié, pour que tu sois purifié, pour que tu sois mis à part pour lui. Dieu ne veut pas que ta vie soit comme celle de ton voisin. Dieu t'a mis à part. Tes priorités devraient être différentes parce que Dieu est la source de ton salut et Dieu est ta l'œuvre. N'est-ce pas merveilleux? Une fois de plus, on a célébré la bonté de Dieu. Dieu est bon. Dieu est notre paix. Dieu est notre paix. Regarde au verset 23. Dieu est notre paix. Ça veut dire que notre paix, notre joie, notre bien-être est intimement lié à notre sanctification. Le Dieu de paix ici, c'est lui qui nous sanctifie lui-même. Dieu veut ton bien. Le diable te dit que tu vas être heureux quand tu fais ce que tu veux. La Bible dit, tu vas être heureux quand tu fais ce que Dieu veut. Mais ça, ça ne marche pas, parce que dans notre monde aujourd'hui, il faut que tu sois libre, libre de dire ce que tu penses, faire ce que tu penses, hein? comme toi. C'est toi le boss. La Bible nous dit, la joie est dans l'obéissance. Il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de joie quand le Dieu de paix, quel encouragement pour toi, mon frère, ma sœur. Le Dieu de paix, le Dieu de Shalom, c'est le Dieu de l'Ancien Testament. Pas seulement le Dieu qui veut l'absence de conflit. La paix ici est plus grande que l'absence de conflit, c'est le bien-être intérieur. Dieu veut que tu sois bien et qu'est-ce qui te rend bien? C'est l'obéissance, c'est la sanctification, c'est d'arrêter de pécher. Le diable est menteur. Il est menteur. Il te fait croire que tu vas être heureux dans ton péché. Résiste au diable. Non, non, je veux faire qu ce que Dieu veut. Si je fais ce que Dieu veut, je vais être heureux. Paul était heureux même au fond de sa prison parce qu'il avait fait qu ce que Dieu voulait pour lui. Il pouvait chanter des cantiques. Il pouvait faire des prières. Il a vu des conversions. Pourtant, il est en prison. Il a la joie. On a la joie. Vous savez ce que je veux dire? La joie de faire ce qui est bien, même quand personne ne nous voit. Il y a de la joie. Et Dieu est le Dieu de paix. C'est lui la source de notre sanctification. Quel encouragement pour nous. Quel encouragement au en verset 23 qu'il veut nous conserver. Ce Dieu de paix veut nous conserver. C'est un Dieu qui nous garde. Le Dieu de paix, c'est le, le, le terme ici « conserver », c'est un terme militaire qui nous parle de garder quelque chose en sécurité, de protéger, de fortifier afin qu'on ne soit pas atteint. Garde la prière, regarde la prière de Paul. Que le Dieu de paix vous conserve, que le Dieu de paix vous garde, que le Dieu de paix mette sa main sur toi, te soutienne, te fortifie. On a un Dieu extraordinaire. Quel encouragement! Le Dieu de paix qui est au verset 24. Regarde au verset 24. Le Dieu qui est fidèle. C'est le Dieu non seulement de paix, mais le Dieu fidèle. C'est lui qui le fera. Vous voyez ici, dans cet attribut extraordinaire de Dieu, Dieu est fidèle. Ça veut dire qu'il est le véritable. Ce que Dieu dit, il le fait. Dieu ne change pas. Dieu est fiable, Dieu, ici on a un Dieu qui n'est pas arbitraire ou subjectif, non, notre Dieu, il est juste et droit, il est fidèle. Ceux qui sont sauvés, on peut être rassurés au verset 24, Dieu va les sanctifier, il le fera, Dieu va le faire dans ta vie. Tu luttes contre un péché, tu luttes contre une pensée, tu luttes dans des relations, dans des situations difficiles dans ta vie. Dieu veut premièrement changer ton cœur à toi, pas les autres. Il veut premièrement changer ton cœur à toi. Il veut te sanctifier toi en premier. Il veut te parler à toi en premier. Et quel encouragement pour nous, bien-aimés, que Dieu non seulement est le Dieu de paix, mais que Dieu est le Dieu fidèle, qui ne veut pas qu'on se décourage. C'est le Dieu qui est Seigneur, le troisième attribut qui est donné dans ce passage-là, c'est qu'il est Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On parle ici de celui qui est roi et maître de l'univers, celui qui règne sur tout, celui qui a l'autorité pour dire ces choses. Le Dieu de toute autorité, c'est le Dieu de paix et le Dieu fidèle qui veut nous transformer, qui veut nous changer. Il veut le faire, mais pas à l'encontre de toi. La Bible nous parle de la sanctification comme étant, oui, c'est Dieu la source, mais aussi la sanctification, on a aussi une part de responsabilité. Il y a une symbiose ici entre l'action de Dieu et l'action qui est la nôtre. Paul peut dire avec certitude, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite au jour de Jésus-Christ. » C'est ce qu'il dit aux Philippiens. Mais en même temps, il peut dire aux Philippiens, « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Les deux choses vont ensemble. Il y en a qui disent, « Bien, je, Dieu va me sanctifier, donc je vais attendre. » C'est complètement faux, c'est complètement illogique. Dieu veut te sanctifier, mais travaille, tu as aussi une part à jouer, tu as une part active dans ta propre sanctification. Il y a un effort, il y a un investissement. Il y a un travail, et quand j'ai entendu dans les partages tout à l'heure, c'est merveilleux, les groupes de croissance, le nouveau plan de lecture. Est-ce qu'il y en a qui ont reçu le nouveau plan de lecture pour 2023 par courriel? Vous pouvez demander ça, lever la main, il y en a qui sont gênés. Ceux qui ont reçu le plan de lecture, pour, il y a le plan de mémorisation, comme Richard a mentionné aussi. On peut, dans notre consécration, nous, nous investir, nous tremper dans la bonne parole de Dieu, pour que cela puisse avoir un effet dans nos cœurs, Dieu va utiliser, Dieu l'Esprit-Saint va utiliser la parole que nous lisons, les versets que nous mémorisons, les prières que nous faisons pour agir et transformer dans nos vies. Bien sûr, il faut y mettre du nôtre. On ne peut pas juste s'attendre que Dieu va nous sanctifier, même s'il est la source de notre salut. Finalement, troisièmement, regardez ici rapidement l'étendue de notre sanctification. Si la nature de notre sanctification, c'est de mettre à mort le péché et d'obéir au Seigneur Jésus, si la source de notre sanctification, c'est le Dieu de paix, c'est le Dieu Seigneur, c'est le Dieu fidèle, Finalement, l'étendue, regardez avec moi l'étendue de notre sanctification. Et regardez les termes qui sont utilisés au verset 23, les termes emphatiques ici qui, sont, qui englobent vraiment tout l'être. Regardez ici au verset 23, « qu'il vous sanctifie lui-même tout entier. » Et ensuite, il dit que tout va être. Et ensuite, il va parler de l'esprit, l'âme et le corps. Ici, les termes choisis par l'apôtre Paul nous parlent de façon qualitative, de façon quantitative, que dans tous les domaines de notre vie, Dieu veut nous sanctifier. Dieu veut nous transformer, pas dans le superficiel, pas seulement dans l'extérieur. Dieu veut te transformer au plus profond de ton être. Il veut aller là où c'est invisible. Il veut aller dans ton âme et dans ton esprit intérieur. Il veut aller dans tes pensées, dans tes ambitions, dans tes réactions, dans tes attitudes, dans tes dispositions, dans tes priorités, dans ton focus, dans tes préoccupations, dans tes fantasmes, dans tes objectifs, dans tes buts, dans tes désirs, dans tes sentiments, dans tes préférences, dans tes demandes, dans tes affections, dans les motivations de ton cœur. Dieu veut aller là, dans ta vie et dans ma vie. C'est pas juste qu'est-ce que tu dis avec ta bouche, qu'est-ce que tu fais avec tes mains. Dieu va beaucoup plus loin que ça. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'éternel il regarde au cœur. Il regarde dans ton cœur. Quand la Bible nous dit que Dieu veut nous sanctifier, il veut aller là il va aller plus creux encore, là où personne ne te voit. Il ne veut pas juste aller le dimanche. Le Seigneur va aller du lundi au dimanche. C'est là qu'il veut travailler, dans tous les aspects de ta vie, dans ta vie publique, dans ta vie privée, dans ton intégrité personnelle. Dieu veut que tes babines marchent avec tes bottines. Il veut que qu'est-ce que tu dis tu vas le faire et Dieu veut t'amener là. Dieu n'est pas là avec un bâton pour te frapper. C'est le Dieu de paix, le Dieu fidèle qui, lui, veut te changer. Dieu permet des épreuves dans nos vies parce qu'il veut nous transformer. J'ai vu mon cousin cette semaine. Mon cousin Alexandre m'a dit qu'il y a une situation qu'il vit dans son église qui pèse sur son cœur. Puis il m'a dit, je suis convaincu que Dieu permet cette situation-là parce que ça travaille la patience dans ma vie. Il était très sérieux. J'étais très encouragé de voir son attitude. Au lieu de voir les épreuves comme un boulet, de voir les épreuves comme des opportunités de sanctification, de transformation, comme le verset qu'on a cité tout à l'heure dans Jacques chapitre 1. Dieu veut faire ça dans ta vie, mon frère, ma soeur. Regarde dans 1 Thessaloniciens 3, versets 12 à 13. Je termine bientôt. 1 Thessalonicien 3, versets 12 à 13. Paul avait déjà donné ici un petit clin d'œil de cette prière finale qu'il fait dans les versets 23 et 24. 1 Test 3, versets 12 et 13, que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cet amour que nous avons nous-mêmes pour vous afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu veut nous purifier, bien-aimé. Dieu veut ça dans ta vie. C'est, en conclusion aujourd'hui, une prière que nous pouvons faire pour nous-mêmes. Une prière que nous pouvons faire les uns pour les autres. La prière, cette même prière de Paul pour les Thessaloniciens, ça pourrait être notre souhait le plus grand, notre désir le plus cher. « Seigneur, change-moi. » Rends-moi comme toi. Comme toi, je veux être un serviteur. Au Seigneur, je voudrais que tu me transformes et me rendes comme toi. Oui, comme toi. Le Seigneur veut faire cette œuvre dans cette prière que tu fais. Confesse à Dieu tes péchés et demande-lui de t'aider à marcher pour lui, à obéir. Que Dieu puisse travailler à l'intérieur, au plus profond, pas seulement dans le corps, l'extérieur, mais dans l'âme, dans l'esprit intérieur. Que Dieu puisse œuvrer puissamment. Et pour terminer, alors que l'équipe de Louange vous invite, j'invite l'équipe de Louange de bien vouloir s'avancer, pour terminer, « Adorons Dieu ». Je pense que c'est une application, je suis toujours impressionné de voir comment les attributs de Dieu sont partout dans les Écritures, et une fois de plus aujourd'hui, le Dieu Seigneur, le Dieu de paix, le Dieu fidèle, quel Dieu merveilleux nous avons et quel Dieu grand et digne de recevoir nos louanges. J'aimerais vous inviter, ceux qui voudraient prier alors que l'équipe de louanges s'avance, peut-être deux ou trois personnes qui aimeraient prier en réponse à ce qu'on a entendu aujourd'hui dans le message en réponse à ce qu'on a eu la table du Seigneur et avant le dernier cantique, peut-être deux, trois personnes qui voudraient prier d'une voix forte afin qu'on puisse entendre et dire « Amen ». Prions, s'il vous plaît.